0: Team. We are Bumble Bros. Gute und herzlich willkommen zu Bembel Bros, dem Frankfurter Eishockey Talk. Mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist auch heute wieder der Alex. Gute Alex.
1: Gute Philipp.
0: Alex, was ist die komischste Schokoladenkombination, die du aber noch geil findest.
1: Du hast echt, du hast immer Fragen. Ernsthaft?
0: Wir unterhalten uns in, für, seit, äh, kurz für die Zuschauer, äh, Zuhörer. Seit 50 Minuten reden wir. Jetzt gerade eben ist mir die Frage eingefallen.
1: Die komischste
0: Aus einem bestimmten Grund. Du kannst überlegen, denn ich war letztens bei Lidl.
1: Ah, warte, ich habe meine Schokolade mit
0: Chili gegessen. Ist zwar komisch, aber schmeckt. Ja, jeder weiß, dass Schokolade mit Chili schmeckt, Alter. Also, ja, mir fällt halt auch nichts anderes ein, was Ach pass schmeckt. auf, Schokolade mit Kaffee, auch geil. <lacht> Aber ich habe Schokolade mit Banane gefunden. Mit so Bananenstückchen, die schmecken nach, diesem, nach dieser künstlichen Banane. Bist du da Fan von oder hast du diesen Bananenstückchen? Dieses künstliche geht gar nicht. Boah, ich liebe das. Dieses, oh, das. Und das gibt's da halt in so einer Banane, Ist so eine Billigschokolade. Ich bin direkt drei Tafeln geholt. Man sieht es, wo es her, herkommt.
1: Ne? Direkt das ganze Aber Monatsgehalt auf den Kopf gehauen.
0: <lacht>
1: Schokolade!
0: Ja. Ähm, kennst du die Spongebob-Folge? Mit der äh, Schokolade? Nee. Alter Alex, ey. Mein Gott. Egal. Äh, lass uns äh, zu Eishockey kommen. Eishockey kennst du? Schon mal gehört? Ja, ja, schon ein bisschen. <lacht> Dann äh, sprechen wir über einen Verein hier äh, aus unserer Heimat. Und zwar die Löwen Frankfurt. Wir haben... Letzte Woche hatten wir ja keine reguläre Folge, sondern wir hatten unsere ESC Trikot Contest 2023 Folge. ESC steht natürlich erstens für Eissport Club, klar, aber eben auch für Eishockey Shirt Contest, was wir da vergessen hatten zu erwähnen, aber ne, wir haben uns da schon was dabei gedacht, dass man Triple Name sozusagen, weil es ja auch für Eurovision Song Contest steht. Und man muss sagen, die Folge kam bei euch sehr, sehr gut an. Ähm, und das Feedback, was wir bekommen haben, trifft sich mit dem, wie wir es empfunden haben, ne? Hm. Kann, man, kann man so sagen. Also, wir hatten schon bei der Erstellung der Folge und kurz danach haben wir schon gesagt, das hat sich gut angefühlt. Und tatsächlich war es das auch. Und ähm, ich habe mich damals schon drei, vier Mal bedankt bei allen Podcasts, die mitgemacht haben. Aber ich bleibe dabei. Das war so eine coole Teamarbeit. Ähm, das so problemlos ging, keiner hat gesagt, mache ich nicht, sondern jeder war sofort Feuer und Flamme, hat innerhalb kürzester Zeit die Takes uns zugeschickt, ähm, hatte so ein paar, der ein oder andere ja so ein paar Ratschläge wie wir es vielleicht umsetzen können, wie wir es beim nächsten Mal vielleicht anders machen können, aber es war im Großen und Ganzen wirklich ein anstrengendes Event aber halt auch wirklich sehr sehr cool
1: ja, ich meine gut, mein, überleg erstmal. sonst hast du immer die Folgen, wo du vielleicht mal so einen Gast oder so hast, ne? wie heute. <lacht> <lacht> um, Spoiler, ja. Naja, man sieht es ja eigentlich schon im Folgenbild. ne?
0: Meinst du, wenn die Folge Kühe, Schweine, Slapshot Bambi heißt, dass da noch keiner weiß
1: was? Da. Das ist ja. eine Überraschung, wer bis jetzt noch nicht drauf kam. Grund grundsätzlich einfach wie, wie, da, wie da Podcast Deutschland, also zumindest die Eishockey-Seite von Podcast Deutschland äh, zusammengearbeitet hat, das hat schon hat schon spaß gemacht ich meine es war auch ja irgendwie für jeden für jeden irgendwie so so ja so ein Teil des ganzen zu sein die Möglichkeit einfach so wirklich mit mitzumachen bei so einem event ohne halt selber den ganzen den ganzen vorbereitungsquatsch äh, mitzumachen ne? <lacht> ja aber ist auf jeden Fall cool geworden also wie gesagt das Sollten wir, also werden wir eigentlich auch beibehalten, weil es macht doch einfach Spaß, weil es ist halt auch mal was anderes. Ja, ich meine, sonst ist es immer über die Spiele reden oder wie heute noch mal in, in Vorbereitung auf die Spiele zu reden, so ein bisschen Vorschau, ja, da ist immer so, ja, ich sag mal, es ist thematisch halt so irgendwo immer das Gleiche. Und wenn du dann mal so eine Sonderfolge hast oder zusätzlich natürlich wie damals auch unsere Quizfolge, ja, das ist halt mal was, was Cooles für uns, weil es mal so aus diesem Standard raus ist. Aber ich glaube, das ist auch immer was Cooles für die, für die Zuhörer, weil es halt einfach auch, weil es halt auch, auch einfach mal was anderes ist, <lacht> außer dir ja. und mir äh, zuzuhören, wie wir uns Spiele äh, 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 nachträglich anschauen, sozusagen.
0: Ja, schlimmer ist eigentlich nur, wenn du so ein äh, Trikot-Ranking machst und du machst das Ganze als äh, Videopodcast. Das ist dann unangenehm. Halt auch einfach, ja, das, wenn du, das, wenn du nicht dazu gemacht bist, dass dein Gesicht im Video zu sehen ist. Schöne Grüße nach Nordhessen. Ähm, ne, da ist doch viel besser, wenn man so im Bett liegen kann und man kriegt so erklärt, wie die Trikots aussehen. Da hat man doch, da ist man doch viel eher dabei, als wenn man einfach nur so ein schnödes Video guckt.
1: Ja, das ist das ist, wenn der wenn, wenn zweitklassige Podcasts versuchen, erstklassig zu sein. Irgendwie ja. auf biegen und brechen. Ja.
0: Keine Ahnung, wen wir damit meinen. Ähm, unser Anwalt hat gesagt, wir müssen aufpassen mit dem, was wir hier erzählen. <lacht> Aber ja, es war auf alle Fälle eine, eine sehr, sehr coole Sache und hat Spaß gemacht. Und werden wir definitiv nächstes Jahr auch wiederholen. Dann ähm, bin ich gespannt, was, was der eine oder andere sich da einfallen lässt. Einige waren ja dieses Jahr schon kreativ. Und da erwarte ich sehr viel für nächstes Jahr. Und äh, dann mal gucken, ob wir tatsächlich auch die fehlenden vier Standorte mit dazu bekommen. Ne? Also Mannheim. Leider nicht geklappt, aus, aus zeittechnischen Gründen, die wären aber sofort dabei gewesen. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir irgendjemanden aus Bremerhaven, aus Nürnberg und aus Augsburg äh, dann bekommen. Aber Alex, äh, Nürnberg hat das Trikot-Ranking gewonnen mhm. und können wir mitleben. Ne? Also es ist schon
1: wirklich gut. Auf jeden Fall. Also, es, ich fand es so, wenn man es wenn im Gesamten betrachtet, äh, auf jeden Fall auf jeden Fall das Beste. Und wenn man jetzt
0: noch die dritten Trikots mit dazugepackt hätte, wäre, glaube ich, der Vorsprung von Nürnberg noch weiter gewesen. Denn das war schon das dritte, dieses ganz rote mit dem N vorne drauf. Das kann schon
1: wirklich. Ja, vor passen. allem, dass in, in dem N halt auch noch das eigentlich NIT ist. Ne, das also, das ist schon, da, da steckt schon Gehirnschmalz dahinter.
0: Es hat sich sogar der Designer der Nürnberger Trikots bei uns gemeldet äh, und hat sich bedankt für die tolle Bewertung. Also hat sich praktisch bei Podcast Deutschland bedankt, weil wir haben ja, wir haben ihm ja nur 10 Punkte gegeben, weil du und Sven ja keinen Geschmack haben. Äh, deswegen mussten wir ja Köln zwölf Punkte geben. Aber naja, so ist es halt.
1: <lacht> ich sag dazu jetzt nichts. Ey,
0: im Übrigen und uns wurde geschrieben, das Trikot, das Auswärtstrikot von Köln, das ist nicht beige, das ist so weiß-silber. Die Kölner Haie brauchen dringend einen neuen Fotografen. Weil das ist auf allen <lacht> Bildern, die ich gesehen habe, ist das beige. Aber angeblich ist es so dieses Standard-Weiß-Silber-Gemisch, was die äh, öfter schon mal hatten.
1: Na, wir werden es ja vielleicht irgendwann in der Saison mal sehen.
0: Ja. Na, schauen wir es uns mal an, dieses beige weiße Silberne Trikot. Aber äh, genug von, äh, ja, von der vergangenen Folge. Wir gucken ein bisschen in die Zukunft. Am Donnerstag, das heißt, wenn ihr es jetzt am Release-Tag hört, diese Folge morgen beginnt sie, die 30. Penny-DEL-Saison, mit dem Auftaktspiel Red Bull München gegen die Düsseldorfer EG. Und eine neue Saison bedeutet auch für uns wieder eine neue Kick-Tipp-Runde. Da braucht ihr einfach nur zu suchen nach Bamble Bros und schon könnt ihr mit uns mitmachen. Wir sind schon so knapp 100 Teilnehmer, also Stand jetzt sind wir glaube ich so 97, die mit dabei sind. Und zu gewinnen gibt es auch dieses Jahr wieder einen 1,5 Liter Bamble Bro Bamble. Ja, ihr habt den vom vergangenen Saison äh, gesehen und dieses Jahr wird es den gleichen geben. Für Platz 2 und 3. Lasst euch überraschen. Und mit lasst euch überraschen meine ich, wir haben noch keine Idee. Aber
1: es wird was geben für den zweit- und drittplatzierten. Was, was ja nichts Neues ist bei uns. Aber wir haben ja auch eine ganze Saison Zeit, uns zu überlegen, was auf Platz 2 und 3 kommt.
0: Exakt. Ja, wir Weil es
1: mir gerade auch einfällt, wo wir gerade bei Platzierungen sind, wir haben auch äh, auf unseren Aufruf letztens äh, bezüglich äh, Zuhörer-Einladungen äh, haben wir auch einige Rückmeldungen bekommen. Stimmt. Ja, da, da müssen wir uns mal melden, Alex. <lacht> wir noch nicht also gemacht. wir haben euch nicht vergessen, aber äh, <lacht> wir müssen das noch irgendwie einplanen.
0: Ja, kriegen wir hin. Ähm, definitiv. Und wir haben ja schon gesagt, äh, Bernd Lutz wird, hat zugesagt, er wird mit dabei sein. In einer der kommenden Folgen wird es hier nur um Fotografie gehen. Jetzt sind wir knapp zehn Minuten drin und haben noch kein Wort über die Löwen gesprochen. Das muss sich natürlich ändern. Am Freitag um 19.30 Uhr in der Eissporthalle ist er also der große Saisonauftakt für die Löwen gegen die Iserlohn Roosters. Wie gespannt bist du, dass es endlich losgeht?
1: Ja. Was soll ich sagen? Wer, 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 wer ist nicht aufgeregt? Jetzt, das ist jetzt eine einfach, einfache Gegenfrage. Das ist immer so, wie aufgeregt bist du? Ja, so wie jeder andere auch. Es geht halt wieder los. Und zwar diesmal richtig. Nicht Vorbereitung, nicht rumgeplänkelt, sondern jetzt, jetzt geht's, jetzt geht's äh, um Punkte.
0: Ja, vor allem, weil die Vorbereitung ja auch jetzt nicht so sonderlich gut gelaufen ist. Aber wir haben in der Vorbereitung eben schon einmal gegen Iserlohn gespielt. Ich glaube, 3 zu 2 haben wir gewonnen. Wurde am Ende nochmal ein bisschen eng, nachdem wir relativ früh mit drei Toren geführt haben. Aber wir haben uns jetzt überlegt, was sollen wir denn groß über die Roosters erzählen? Über die Löwen wisst ihr sowieso alles. Wenn es was Neues gegeben hätte, hätten wir es euch schon längst erzählt. Aber was können wir über die Roosters erzählen? Und jetzt sage ich euch ganz ehrlich, gar nichts. Deswegen haben wir uns einen Gast in Bord geholt und zwar Nadine, also known as Slapshot Bambi und mit der haben wir vor der Aufnahme gesprochen. Viel Spaß dabei. So, wir haben euch ja gesagt, dass wir für die große Saisonvorschau oder für die erste Folge vor dem Saisonauftakt einen Gast dabei haben, beziehungsweise eine Gästin und die kommt dieses Mal aus der Stadt, aus der unser erster Hauptrundengegner kommt. Und zwar aus Isalohn. Wir begrüßen Nadine oder besser bekannt Slapshot Bambi. Hallo und herzlich willkommen. Hi. Nadine, du gehst seit 2007 zu den Roosters. Was hat denn so deine Liebe zum Eishockey entfacht?
2: Ähm, tatsächlich der Papa. Der hat mich irgendwann mal mitgenommen. Und dann sind wir zum Weihnachtsklassiker schlechthin gegangen, Düsseldorf, Iserlohn. Und das hat äh, keine fünf Minuten gedauert, wir standen gerade auf der vollen geraden und dann war ich schon voll Feuer und Flamme. Es war einfach laut, es waren viele Leute da. Und dann kamen die Jungs aufs Eis und das war einfach so ein total magischer Moment irgendwie. Und dann haben die angefangen zu spielen und dann war das irgendwie was ganz anderes, als man sonst kennt, weil man ja eigentlich viel mit Fußball dann auch in Kontakt kam und das war taktisch was ganz anderes. Es war ein schneller Sport, es war ein körperlich sehr betonter Sport. Und äh, nach dem Spiel habe ich dann gesagt, ja, Papa, können wir da jetzt mal öfter hingehen? <lacht> und das war jetzt vor 15 Jahren. Und seitdem äh, bin ich stolze Dauerkartenbesitzerin.
0: Hat also geklappt mit dem öfter hingehen. Man erkennt dich vor allem, wie ich gerade schon gesagt habe, unter deinem Pseudonym Slapshot Bambi. Denn du bist Fotografin, Bloggerin und, wie du selber gesagt hast, Hockey-Fluencerin. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
2: Genau, also das hat vor drei Jahren angefangen, dass ich mir irgendwann mal gedacht habe, in den ganzen Saisonjahren haben sich so unfassbar viele Fotos angesammelt an Speicherkarten und USB-Sticks. Und dann fand ich das einfach schade, dass die einfach versauern. Und man hat ja eigentlich irgendwo auch so gewisse Geschichten hinter den ganzen Fotos zu erzählen. Und dann habe ich mir gedacht, gerade wo dann auch Corona aufkam, hey, mach doch einfach mal so einen Instagram-Blog auf, wo du deine ganzen Fotos hochladen kannst und ja, habe dann quasi mich slapshot bei mir genannt, habe dann ein paar Fotos hochgeladen und das wurde dann immer, immer mehr und auf einmal waren die ersten 500 Follower da und dann dachte ich mir, oh, scheint ja nicht doch nur 20 Leute zu interessieren, was du da machst und das war vor drei Jahren, jetzt sind wir mittlerweile über 2100 Follower, das ist Wahnsinn, das sind so, so viele Leute auf einem Fleck, wenn ich mir das vorstelle.
0: Ja, und äh, völlig zu Recht, weil das ist ja schon, also die Bilder von dir machen Spaß. Du nimmst einen wirklich da mit ähm, in, das, in das Geschehen. Auch wenn man jetzt mit den Roosters aus Frankfurter Sicht natürlich nicht so viel anfangen kann. Was sind denn so deine Verbindungen zu ja, Frankfurt, den Löwen bzw. noch den Lions?
2: Genau, also dadurch, dass ich ja seit 2007 gehe, bin ich ja mit den Lions dann sogar noch ein bisschen eher verbunden, es war eine sehr intensive Playoff-Phase, ähm, es waren sehr interessante Playoff-Spiele, da gibt es so ein paar Namen, äh, wenn ihr die nennen würdet, da läuft es mit kalten Rück runter, äh, wenn ich da so an einen Bresak denke oder an einen Marshall. da gab es ja auch einen sehr, sehr interessanten Fangesang, äh, den ich dann mit elf irgendwann mal zum Besten gegeben habe auf der Stehplatztribüne. tribüne ähm, Ja, es sind immer sehr, sehr harte Spiele, ich ähm, hab von den vom Kölner Podcast immer das äh, Rumpelhockey noch so ein bisschen im Kopf. Das haben die ja erfunden. Ähm, ja, das ist alles so, was ich mit euch irgendwie verbinde.
1: Rumpelhockey. Mit uns. <lacht>
0: <lacht> Apropos Rumpelhockey, ähm, Nadine, wie lief denn so die letzte Saison der Roosters? <lacht> <lacht> äh,
2: rumpelig. <lacht> Äh, ja, das über die letzte Saison zu sprechen und auch die Saison davor, das äh, tut als Russer-Fan tatsächlich schon weh, weil wir natürlich was deutlich anderes erwartet haben. Wir haben ja zweimal sehr, sehr eng um den Abstieg mitgespielt. Ähm, ja, wir hoffen auf Besserungen in der Saison.
0: Aber kannst du es ein bisschen zusammenfassen? Ihr seid ja 13. geworden in der vergangenen Saison. Ihr hattet, mhm. wenn ich mich recht erinnere, einen richtig, richtig schlechten Saisonstart. Mhm. Ähm, mit, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da gab es auch eine Aussprache mit den Fans irgendwann mal vor der Halle. Gab ja. ich da so Szenen im Kopf, äh, Trainerentlassungen etc. Ähm, was lief denn da schief in der vergangenen Saison bei den Roosters?
2: Eigentlich fing es in der davor Saison quasi schon an, dass man zum Ende hin einen Trainer verpflichtet hat, der mit seinem System... Und seine Art und Weise nicht nach Iserlohn gepasst hat, der sich dann ein Team zusammengebaut hat aus Spielern, die nicht unbedingt als, als Gefüge funktioniert haben. Mit dem ist man dann auf jeden Fall in die neue Saison gegangen und hat dann nach fünf, sechs Spielen gemerkt, ups, das wird eine ganz, ganz harte Saison für uns. Ähm, ich meine, wir als Iserlohn-Fans, wir sind auf der Tribüne natürlich einiges gewöhnt, um es jetzt mal ganz äh, freundlich auszudrücken, ähm, haben uns das natürlich auch ein paar Spiele mit angeguckt und ab einem bestimmten Punkt haben wir Fans auch gesagt, wir müssen die Jungs einfach mal wachrütteln. Was auch immer da schief geht, äh, das gucken wir uns länger nicht mehr mit an, sind dann also quasi mit einem Fanmarsch vor die Kabine. Die Jungs sind auch alle rausgekommen, wir haben mit den Jungs gesprochen. Das war jetzt aber auch nicht wir gegen euch, sondern wir haben einfach nur noch mal klar gemacht. Ähm, dass das eine Sache ist, da gehen wir als Fans und als Verein zusammen durch, dass wir, egal wie schlecht sie spielen, immer hinter ihnen stehen werden und ähm, ja, dass sie da quasi nicht alleine drin stecken. Hat dann leider nicht ganz so viel gebracht, dass dann ein paar Spiele später auch der Trainer entlassen wurde. Dann kam Greg Poss an den Seilersee mit ganz viel Sympathiepuffer. Das ist ja so ein bisschen... Ja, da ging so ein Rauen durch die, durch die Reihen und endlich kommt er zurück. Und ähm, dann haben alle gedacht, ja, das ist jetzt der Messias, der holt uns jetzt von da unten raus. Dann lief es ja auch eine Zeit lang. Ja, und dann sind wir wieder komplett eingebrochen und dann hat man gemerkt, okay, Greg Post ist nicht der Messias, es liegt tatsächlich an der Mannschaft selber, dass da in der Mannschaft selber gewisse Sachen nicht funktionieren. Das sind so kleine Sachen, dass die Vorbereitung nicht vernünftig lief. Ähm, dass da eher teambildende Maßnahmen ergriffen worden sind, als dann aufs Eis zu gehen mit den Jungs. Da hat man dann zur Mitte der Saison dann schon gesehen, die sind einfach nicht fit. Wir waren immer einen Schritt zu langsam. Gefühlt war der Gegner immer mit einem Mann mehr auf dem Eis. Nach 20 Minuten war bei uns die Puste weg. Ähm, bis hin zum, das System hat überhaupt nicht für uns funktioniert oder beziehungsweise das System hat nicht auf die Spieler gepasst, die wir hatten. Und das sind alles so Sachen, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass wir fast um den Abstieg gespielt haben.
0: Ja, am Ende äh, hat es ja dann doch relativ deutlich gereicht. 22 Punkte Vorsprung auf Platz 14, ähm, also Augsburg. Und wie man jetzt die Geschichte zeigt, hätte auch der sogar gereicht. Ähm, was lässt dich denn hoffen, dass es diese Saison besser läuft?
2: Also ich finde, man hat in der Kommunikation zum Ende hin der Saison schon den richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht, indem man Spieler hat entlassen, die absolut nicht ins Gefüge oder nach Iserlohn gepasst haben. Ähm, Christian Hummel hat ja schon gesagt, die checken unsere Boxen nicht so ganz, deswegen hat man die dann auch entlassen. Ähm, die Leute, die schon Vertrag hatten für die nächste Saison, das war trotzdem keine Wildcard, auch die hat man sich nochmal angeguckt, weil man einfach in Iserlohn ein komplettes Rebuild starten wollte und Jetzt im Prinzip ein paar Wochen später sieht man auch, dass das eigentlich gut funktioniert. Wir haben jetzt zwar natürlich, abgesehen von Joe LeBlanc, keine namhaften, bekannten Spieler, die sich wirklich etabliert haben. Aber wir haben sehr, sehr ehrgeizige junge Spieler, die in der Liga was werden wollen, die sich weiterentwickeln wollen, die teilweise auch schon Namen haben und sich jetzt einfach etablieren wollen in der Liga, wo der Fokus dann wirklich auf Eishockey liegt und auf nichts anderem. Und ähm, ja, auch von, von der Vereinsseite her kommt da ein deutlich besseres Gefühl für uns Fans rüber.
0: Jetzt habt ihr von euren Top-10-Scorer in der vergangenen Saison acht abgegeben. Ähm, unter anderem mit Kaspar Daugawins den äh, erfolgreichsten Tops, äh, mhm. oder euren Topscorer in der vergangenen Saison. Ähm, wer tat denn da so besonders weh von den Abgängen? Wen hättest du denn persönlich gerne behalten?
2: Also ich sag mal ja, Kaspar Augerwinsch war leistungstechnisch unser Topscorer. Ich weiß aber auch nicht, ob man die Saison, was dahingehend ist, so zählen kann, weil ich kann mich an das Spiel bei euch in Frankfurt erinnern, kurz vor Saisonende, wo man dann Jonas Neffin als Spieler des Spiels ähm, gekürt hat. Und wenn man dann schon sich einen Torwart raussucht, obwohl wir da einen Kaspar Thaugerwinsch rumlaufen haben, dann sagt das schon sehr, sehr viel über die Mannschaft aus, finde ich. Ähm, ja, die Abgänge, die auf jeden Fall wehgetan haben, waren Joe Whitney am Anfang der Saison schon. Man hat ja natürlich mit demjenigen geplant gehabt. Ähm, auch ein in nahe Abwehr, das hat auch schon vorher wehgetan, dass man den nicht ähm, verlängert hat. Und da macht man dann halt nichts.
0: Ich kann dich beruhigen, dass mit Jonas Neffin ähm, er und Arno Tiefensee, sobald die gegen Frankfurt spielen, werden die halt einfach zu Torhütergöttern. Also das war, das war bei Neffin schon in der zweiten Liga, wo euer Koop ist, glaube ich, Dresden. ne? Ähm, da war er ein paar Mal, ähm, hat da gegen uns gespielt, der Typ ist unser Kryptonit. Das hat war, war mich kein bisschen gewundert, dass Jonas Neffin Spieler des Tages wird, wenn er gegen die Löwen spielt. Dich auch nicht, Alex, ne?
1: Nee, das ist, also du brauchst den Namen nur auf, 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 äh, auf, den, auf den Zettel am Anfang des Spiels zu schreiben und schon weißt du, okay, das geht, das wird bös eng. Ja. Aber das ist schon immer so gewesen. Wir haben so wirklich so immer so ein paar Goalies gehabt über die DL2-Saisons und äh, du, hast, du, du hast nur den Namen, den Namen gesehen und dachtest dir, verdammt, gegen uns holen. Weißt du, die können die, die Spiele drumherum, drei Spiele vorher, drei Spiele nachher, können die sich 20 kassieren. Aber gegen uns nicht. Ich
0: habe gerade so geguckt, ob ich ganz schnell in meinen in mein WhatsApp-Nachrichten habe ich schnell nach Neffin äh, gesucht, weil ich weiß, dass vor dem Spiel, wie, wie war das, Ihr hattet ein paar Verletzte oder Weizmann war verletzt oder irgendwas. Ähm, und de, er musste dann spielen. Das war eigentlich nicht so geplant. Und ich weiß, dass ich da schon direkt geschrieben habe, das ist eine, das wird eine Katastrophe für uns. Aber ja, ja ging ja dann noch. Äh, genau. Apropos äh, Hannibal Weizmann, den habt ihr auch abgegeben. Äh, kurze Frage, hattet ihr euch denn gut gekümmert um Hannibal Weizmann, um unseren lieben Hanni?
2: Also ich denke mal doch. Also die erste Saison ähm, hat er ja also am Ende dann verlängert, dass er dann noch ein zweites Jahr bleiben wollte. Ich vermute aber mal, ähm, dass Hannibal auch einfach mal so ein bisschen was von Deutschland sehen möchte, dass er auch mit vielen Torhütertrainern trainern ähm, arbeiten möchte weil ja im Prinzip im Oktober bzw. November ja schon bekannt wurde, dass er nach Wolfsburg
1: wechselt. Und, und er will möglichst viele Abschlussfeiern mitbekommen, glaube ich. <lacht> auch das.
0: Hannibal Weizmann auf der Abschlussfeier der Löwen, als er bei uns war, äh, wird keiner vergessen, der damit dabei war. <lacht> das war überragend. Nee, ein, ein, ein sehr cooler Kerl und äh, den hätte ich tatsächlich gerne auch in Frankfurt gesehen. Ähm, auch wenn ich mit unserem torhüter du sehr zufrieden bin. Aber äh, Hannibal wäre schon.
1: Aber ich meine, wenn du dir wenigstens die Liste der Abgänge mal anguckst, so Einnahme ist ja, wo Frankfurt auch noch dahinter steht, ne, Eugen Alanov.
0: <lacht> genau. Äh, was kannst du uns denn äh, zu Eugen Alanov äh, erzählen? Können wir uns auf den freuen oder warst du froh, dass er weg ist?
2: Da werdet ihr euch definitiv drauf freuen dürfen. Eugen Alanov war auch so ein Abgang, der hat richtig wehgetan. Er hat sehr ja gut. sehr lange gespielt bei uns. <lacht> ähm. Das ist, er ist in Krefeld, ist er ja nicht unbedingt äh, begrüßt worden. In Düsseldorf war er ja auch lange verletzt, kam dann im Prinzip mit der Misere zu uns, hat dann im Kader, egal in welchem Kader er bei uns jetzt gespielt hat, seine Position gefunden, hat sich saisonmäßig gesteigert und immer weiter gesteigert und das war am Ende wirklich schon Leistungsträger bei uns. Also, das hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Der ist schnell, der ist wendig, der weiß, wie er sich drehen muss. Das, er weiß, wo die anderen Spieler stehen, die da noch gar nicht stehen. Der hat einen super Überblick fürs Spiel. Der wird euch richtig Freude bereiten. Und uns tut der Abgang richtig weh.
0: Ja, da, da sind wir gespannt. Also in den Vorbereitungsspielen ist er jetzt noch nicht groß aufgefallen, aber ähm, ab Freitag äh, zählt es dann. Ähm, ja, wir hatten so, du hattest schon so ein bisschen angesprochen, ähm, der Kader rund erneuert etc. Ähm, aber was glaubst du denn, was ist denn drin für die Roosters in dieser Saison? Die Eishockey News schreibt, ihr seid so ein bisschen die Wundertüte.
2: Ja, das würde ich auch erstmal so unterschreiben. Ähm, klar, wir aus Iserlohn wünschen uns natürlich, dass wir mal wieder Playoffs gucken. So direkte Playoffs, Platz 6, wäre mal ganz schön. Und ich muss sagen dass ich nach den Vorbereitungsspielen sehr positiv gestimmt bin. Also sowohl der Test gegen Düsseldorf als auch der Test gegen Köln. Das hat schon gut ausgesehen. Und gut, bei euch das Spiel gegen Frankfurt, äh, bei uns in der Halle, das war jetzt natürlich nicht so, wie wir uns das erhofft haben, äh, dass man da dann kurzzeitig 3-0 zurückgelegen hat. Aber man darf ja auch nicht vergessen, das ist eine Vorbereitung. Vorbereitungsspiele sind dazu da, um, um zu testen, um zu gucken, wie funktioniert das Gefüge, wie kann man die Spieler laufen lassen, und letztlich, wie ihr ja auch schon gesagt habt, am Freitag zählt ab Freitag zählt es und ähm, da sollte man die Vorbereitungen nicht ganz so hoch hängen. Aber es macht auf jeden Fall Hoffnung, ähm, weil wir ein ganz anderes System spielen. Wir spielen viel schneller, es sind nicht mehr so viele Stretching-Pässe durch die Mitte. Ähm, es ist einfach ein schnelles Spiel, wo man erstmal als Gegner gut mit klarkommen müsste. Also ich denke mal, äh, dass wir da doch schon ähm, ja auf Playoff-Kurs gehen.
1: Man hat ja bei uns letzte Saison auch ganz gut funktioniert. Neue Mannschaft, noch nicht, gar noch gar nicht bekannt, ne? neues System, hat ja die erste Hälfte auch super funktioniert, bis man sich dann drauf eingestellt hat. Aber wenn man natürlich dann am Anfang gut was mitnimmt, hat man hinten raus dann doch den Puffer, um es halt auch noch über die, ja, über die Zeit zu bringen und dann halt noch in die Playoffs zu kommen. Also ich, ich gönne euch auf jeden Fall. Ähm, aber man muss halt sehen natürlich, wie die Mannschaft dann wirklich jetzt am Ende äh, in den Drucksituationen zusammenspielt, ne? Genau. Vor allem, wenn du sagst, eben nicht mehr die Stretch-Pässe oder generell die langen Pässe schnell nach vorne irgendwie, sondern wirklich vielleicht auch mal das Kurzpassspiel spiel und, und äh, zwar mit Geschwindigkeit, aber halt eben nicht diese, diese Pässe versucht zu spielen, die, die ständig abgefangen werden. ja dann, dann weniger Turnover, da machst du die Mannschaft, weil das Problem ist halt, je mehr du Turnovers hinterher rennst, desto schneller ist die Mannschaft halt auch einfach äh, aus der Puste und dann hinten raus wird es dann eh immer eng. Von daher, ähm, ja, Hoffen wir mal, hoffen wir mal, dass es klappt mit dem so kleinen Reboot da bei euch.
2: Ich lasse mich gerne überraschen. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, also wenn man am Anfang der Saison die Punkte macht und ich meine, Iserlohn ist ja auch dafür bekannt, dass es im November so ein Leistungstief gibt. Vielleicht erleben wir in dieser Saison ja mal das Wunder vom Seiler See, wo es dann mal kein Leistungstief im November gibt, wo wir dann nochmal ein paar Punkte abstauben, was dann hintenrum reicht, für, dass wir dann in den Playoffs äh, spielen dürfen.
0: Da sind wir sehr gespannt. Solange ihr uns da nicht den Platz wegnehmt, seid ihr da herzlich willkommen in den Playoffs. <lacht> ähm, aber dann lass uns doch jetzt mal zum Abschluss noch mal so ein bisschen über die Löwen sprechen, beziehungsweise was traust du denn den Löwen Frankfurt in dieser Saison zu?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe eure Vorbereitung ja jetzt natürlich nicht so verfolgt. Das Spiel am Seiler Seilersee habe ich aber durchaus sehr, sehr ausführlich beobachtet. Ähm, ihr habt ein sehr schnelles Spiel, ähm, ihr habt ein sehr hartes Torcheck, wo man äh, gesehen hat, dass wir da erstmal so unsere anfänglichen Probleme mit hatten. Ich denke, für euch ist da auch sehr, sehr viel drin in dieser Saison. Also ich traue euch die Playoffs auch auf jeden Fall direkt zu.
0: Okay, das äh, würden wir natürlich mitnehmen. Dann Nadine, vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass du heute in unserer ja, Saisonvorschau oder Vorschau auf den ersten und zweiten Spieltag mit dabei warst. Ähm, wo kann man dich denn überall finden? Jetzt kannst du mal Werbung eben machen für dich ein bisschen.
2: Also am meisten sieht man mich tatsächlich bei Instagram. Ich habe es tatsächlich auch mal bei Twitter probiert, da habe ich aber irgendwie nicht so ein Draht. Ich bin, ich gelobe Besserung, was Twitter angeht, aber der Hauptkanal bleibt Instagram mit Beiträgen, mit Reels, mit Stories während des Spiels. Das ist so das, wo man mich am meisten sehen kann.
0: Genau, dein Handle ist da at slapshotbambi und wir werden das natürlich dann auch noch bei uns in die Shownotes packen. Schaut da mal vorbei, ist wirklich cooler Content mit dabei und lohnt sich auf alle Fälle da mal ich aber, Jetzt habe
1: ich aber mal noch eine Frage zum Abschluss. Ja, gerne. Wie, kommt, wie, wie kommt man denn bitte auf die Kombination? Also ich meine, Slapshot kann ich mir noch denken, aber Slapshot, Bambi, wie kommt man denn bitte auf den Namen?
2: <lacht> den habe ich vor ganz, ganz vielen Jahren ähm, in meinem Blog bekommen. Ähm, also man steht ja dann irgendwann noch in seinem Blog und man hat immer dieselben Leute. Und irgendwer ist dann mal auf den Namen Slapshot Bambi gestoßen. Slapshot klar, erklärt sich von mhm. selber. Und ähm, Bambi hat so ein bisschen was mit meiner Optik zu tun, weil ich äh, rehbraune Augen habe. Ich habe sehr dunkelbraune Haare und irgendwer kam dann halt auf den, auf die Kombination Slapshot Bambi. Und das fand ich irgendwie total klasse, dass ich dann gesagt habe, das ist es. <lacht> Alex, gut.
0: wenn wir beide demnächst im Blog nebeneinander stehen, sind wir Slapshot Timon und Slapshot Pumba. Pumba ja. <lacht> Oder also Pinky man, und Brain. Ja, dann machen wir so eine komplette Slapshot-Familie draus. Sehr schön. Schön. Nadine, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Danke für die Einladung.
0: Tja, vielen Dank, Nadine. War ein tolles Interview, hat Spaß gemacht. Und äh, Alex, Iserlohn haben wir gehört. Letzte Saison sehr, sehr schwer in die Saison gestartet. Und hat das dann auch nicht mehr so richtig kompensiert bekommen. Wie wichtig ist denn für dich so ein guter Saisonstart?
1: Ja, was heißt das? Die Frage ist jetzt gut. Für mich ist er nicht so wichtig, für die Mannschaft schon. <lacht> <lacht> Weil meine, meine Mentalität hat auf dem Eis äh, keinen Einfluss, sagen wir es mal so, ja, also wenn wenn ich, wenn ich down bin, macht das nicht unbedingt was mit der Mannschaft, aber natürlich würde ich mir halt einfach wünschen, dass wir jetzt einen guten Start hinlegen, direkt mit ein paar Siegen, ja, in den ersten zwei, drei Wochenenden und ähm, dass wir halt, halt einfach mit einem mit gesunden Selbstvertrauen äh, durchstarten können. Weil ich meine, was, was, was kann dir eigentlich Schlechteres passieren, als dass du jetzt, keine Ahnung, die ersten vier, fünf Spiele verlierst und dann einfach schon so die direkt mit den Selbstzweifeln versuchst, dich dann wieder aus diesem Loch rauszuziehen. Ja, was soll ich da sagen? Also ich hoffe auf einen sehr guten Start.
0: Ja, also für mich ist ein Saisonstart extrem wichtig, weil der setzt halt so den Ton für, für die kommenden Spiele, und wenn du da am Anfang der Saison schon, wenn es da ein bisschen im Getriebe hapert, du holst die Ergebnisse nicht, du verlierst ein paar Spiele, das dann wieder aufzuholen, ne? also so praktisch, ich sag mal mit Minuspunkten in die Saison zu starten, das ist dann schon richtig anstrengend. Und wenn du reingehst und du gewinnst gleich so die ersten zwei, drei Spiele, dann gibt es ja auch so eine Euphoriewelle, auf der du dann irgendwann reitest. Ne? Und die kann dich dann halt ins Sphären bringen, von denen du niemals gedacht hättest, dass du da hinkommst. Ja.
1: Also hast hm. du jetzt gerade eigentlich nur im weitesten Sinne umschrieben, was ich gerade gesagt habe.
0: Ist das dein Ernst? Ich
1: Okay. Ja. <lacht> Ernsthaft, hast du genau das gleiche. Ja, ich habe auch gesagt, wenn, wenn, wenn du schlecht startest und musst du dich aus diesem Loch irgendwie wieder rausziehen. Und wenn es gut läuft, nimmst du den Schwung halt mit. Also, du hast jetzt nur ein bisschen ausführlicher beschrieben. So. Okay. Läuft. Wunderbar. Aber das ist doch schön, dann haben wir doch die <lacht> gleiche Meinung. Genau, das ist wichtig. Einmal irgendwann schaffen wir es auch mal, die gleiche <lacht> Meinung zu haben.
0: Ja, gleich reden wir wieder über Gummibärchen, da eskaliert das Ganze hier.
1: <lacht> ja, die Babbelstub, ich habe schon Angst davor.
0: <lacht> Gut, also das war also unser Ausblick auf Iserlohn, beziehungsweise ja, die Einschätzung äh, von Nadine. Und dann ist es am Sonntag eben, dass die Löwen bei den augsburg panthern zu Gast sind. Das Spiel in Augsburg beginnt um 19 Uhr. Und ja, lass uns mal so ein bisschen auf Augsburg blicken. In der vergangenen Saison nur 14. Ja, schlechter waren nur die Bietigheim Steelers. Und dann hatte Augsburg vor allem das Problem, sie mussten sehr, sehr lange warten, um überhaupt zu wissen, in welcher Liga sie spielen. Ja, weil es bis also, es hätte noch länger dauern können, tatsächlich. Es hätte ja noch ähm, zum Beispiel Bad Nauheim gegen Krefeld ins Finale kommen können. Da hätten sie dann noch ein paar Wochen länger warten müssen. Aber nach den Halbfinalpartien war klar, die Augsburg-Panther bleiben ein weiteres Jahr in der DEL. Konnten dementsprechend auch erst sehr spät sich um Spieler kümmern. Und Alex, wie findest du, haben sich die Panther da so geschlagen?
1: Ja, gut. Ich meine, äh... Hm. Es lässt sich schwer einschätzen. Ich finde, ich finde, das Problem ist einfach, bei Augsburg, die sind halt immer so ein, so ein Wackelkandidat. Also meistens eher, eher wackelig nach unten. Aber es kann halt auch mal gut nach oben ausscheren. Nur wenn ich mir jetzt so, also wenn ich mir mal grob den, den Kader habe hab angeguckt, ja, also es sind ein paar, paar Namen da, die man kennt, aber wo ich jetzt nicht unbedingt sage äh, dass das noch so verlässliches, gu gutes Material ist, um da halt irgendwo weiter vorne mitzuspielen. Also es ist, ich denke, es ist solide, aber ich denke halt persönlich, es ist halt doch eher was für die hinteren Plätze halt wie die letzten Jahre. Also ich finde auch tatsächlich, dass
0: die Augsburger alles, was nicht Platz 14 ist, muss, muss ich fast schon sagen, wäre ein Erfolg. Also, weil ich sehe Augsburg wirklich momentan, von dem Kader her, Vorbereitung, ähm, ganz ehrlich, ich habe mir die Vorbereitung von Augsburg nicht angeguckt. Ich habe mitbekommen, dass die irgendwie 12 Spiele lang kein Tor geschossen haben. Ja, dass sie zwar gegen Hochkaräter ähm, trainiert haben, aber eben keine Tore geschossen haben. Und ich gucke auf diesen Kader und nichts
1: sagt mir, die werden sich da unten befreien können. Ja, das, das, das meine ich. Ich meine, guck mal, jetzt guck mal so einen Namen: Jerome Flake, Matt Pümpel, Alex Oblinger. Kennt man, ja? Aber das ist halt. Das, ja, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber das ist halt auch altes Material, wenn man es mal so nimmt. Das sind halt schon Spieler, die, die sind halt da gestanden, aber das ist halt auch nicht mehr Blütezeit unbedingt. Ähm, ja, und da, da ist es halt dann, was hast also du, also du, hast dann auch weiter nicht großartige Namen. Ich meine, klar, wir könnten jetzt sagen, da ist ein Simon ist es ist ein äh, Tim Schüle und ein Mick Köhler, alles mal ehemalige Löwen. Ja? Ähm, aber also ich will jetzt nichts gegen die Spieler selbst sagen, aber wie du schon sagst, der Kader schreit jetzt nicht unbedingt, ey, wir spielen irgendwo weiter oben mit, ja? Also es ist schwierig ja vor allem
0: ich meine wenn du mal guckst ähm, vor allem in der Verteidigung ne natürlich von uns Simon Sezemski, war ein solider Verteidiger möchte ich gar keinen Fall ihn schlecht reden aber ansonsten hast du deine Verteidiger geholt aus Bietigheim aus Kaufbeuren aus Bad Nauheim ja genau ähm, das meine ich also, ich will, also ich,
1: ich will ja sagen ich will auf keinen Fall irgendeinen der Spieler schlecht reden die, die, die haben alle ihre Berechtigung da zu spielen aber es ist halt im Gesamten gesehen Weiß ich, also da, da sticht nichts hervor, so richtig, wo man sagt, der könnte einen Unterschied so richtig machen. Also, so auf den ersten ja. Blick. Wie gesagt, das kann sich während der Saison, kann sich da ja vielleicht einer oder eine Reihe komplett hervortun, weil sie super zusammenspielt. Weiß man nicht, aber rein vom Papier her. Mh. Ja, also ganz ehrlich, natürlich
0: kann man jetzt noch nicht viel sagen. Das sind. Stand jetzt, zu so der Aufnahme, es ist heute Dienstag, der 12.9., noch eben keine Spiele gespielt. Das heißt, wer weiß, vielleicht überrascht uns Augsburg am ersten Spieltag. Ähm, ich guck mal gerade äh, Penny DL Spielplan, ne, gegen wen die da spielen am ersten Spieltag. Vielleicht äh, reißen die ja auch gleich was. Denn äh, sie sind dann gleich zu Gast in Wolfsburg. Huh. Oh, ich wollte gerade ja, sagen,
1: <lacht> sagen, Wolfsburg nicht unbedingt jetzt ah, der, der leichteste Gegner hat aber auch keine gute Vorbereitung gespielt. Also
0: Augsburg, äh, Wolfsburg ist auch ähm, im äh, ja so ein bisschen im Tal,
1: aber schauen wir mal. Ja, aber wenn man rein vom Papier geht, ist da doch ein bisschen mehr drauf, wo ich jetzt sagen würde, da traue ich dann doch zu, den Sieg zu holen. Ja. Aber wie gesagt, das ist, du weißt, ich bin, ich sag's, glaube ich, ich habe es gefühlt in jeder dritten Folge gesagt, ich bin auch der, der mehr auf Fakten guckt. Das heißt, ich gucke mir jetzt mal die ersten Spiele an und dann kann, man ja, dann kann man ja so einen gewissen Trend schon absehen, ob da, ob da grundsätzlich das Team halt so zusammenspielen kann oder ob's, ob diese, diese Chemie da ist. Ja? Und äh, entsprechend kann man dann ja eigentlich auch weiter daraus Schlussfolgern, wie es dann wohl die nächste Zeit in der Saison weitergeht.
0: Genau. Ey, und ich freue mich so, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, Alex, können wir endlich wieder über Spiele reden. Ja. Kein... Kein Spekulieren mehr, kein What If, sondern einfach nur zwei Spiele und die komplett auseinandernehmen. Vor allem <lacht> im, im, immer, immer
1: irgendwie nach Themen suchen, dann sind sie einfach da. <lacht>
0: ja, da, da wird schon genug Themen geben. Aber ansonsten belassen wir es jetzt erstmal mit unserem Ausblick auf das Startwochenende der Löwen. Ähm, News von den Löwen gibt es noch insoweit, dass ihr. Ähm, dass es wieder äh, Kumpeltickets gibt für, den, äh, für das Spiel gegen Bremerhaven. Da kann jeder Dauerkarten in Hamba bis zu drei, ähm, Dauer äh, drei Karten dazu bekommen und da mal ein paar Kumpels mit reinholen. Äh, gleichzeitig spielt im Übrigen die Eintracht. Das <lacht> wird der Grund sein für die Kumpelkarte. Aber äh, nutzt es wirklich. Ich habe damit äh, schon ein paar Freunde angefixt, die seitdem regelmäßiger zum Eishockey kommen. Noch nicht so häufig, aber schon schon ab und zu mal und äh, ja, den Sport auch cool finden. Also nutzt die Chance. Äh, wenn ihr eine Dauerkarte habt, holt euch die Kumpelkarten und ähm, verteilt sie an eure Freunde, dass die vorbeikommen. Und ansonsten, Alex, wir waren in der letzten Woche sehr, sehr fleißig. Wir waren bei sehr vielen Podcasts zu Gast. Mhm. Wir haben nämlich ein paar Gastauftritte, wenn jetzt die Folge heute rauskommt, könnt ihr von Bully, der Eishockey-Podcast, die Folge mit mir hören, über die Löwen Frankfurt, über die Saisonvorschau. Und Alex, du warst bei den Kölner Kollegen von Shark bei zu Gast, ne? Genau. Was habt ihr da so gesprochen?
1: Über die Löwen. Sehr gut. Sehr gut. Nein, aber ja, also das, das, das Übliche. Also im Prinzip genauso ein bisschen. Äh, alles auseinanderklamüsert wie mit Slapshot Bambi heute. Ähm, ja, klar, was, was, was will denn, was will denn ein anderer Podcast von, von uns wissen? Alles mögliche über Frankfurt. Auch Abgänge, Neuzugänge, ne, was, was erhofft man sich? Das ist, so, das ist so, das Typische, was man so vor einer, vor einer Saison halt bespricht.
0: Und dann bin ich noch mit einem Beitrag bei der Saisonvorschau von 3 und 3 Overtime, dem Wolfsburger Podcast, zu Gast mit so einer, ja, habe ich einen Take aufgenommen und den dann geschickt. Ähm, ja, das sind so unsere Gastauftritte. Das heißt, ihr könnt uns diese Woche sehr, sehr häufig hören. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach, würde ich sagen, im Stadion oder hören uns nächste Woche. Denn Alex, ich glaube, von dir gibt es nichts mehr.
1: Nee, eigentlich nur noch die bubble Stub. Oh, 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 die hätte ich beinahe vergessen. Ich wollte gerade sagen, du hast schon so diesen Abmoderationsvibe gehabt und ich dachte mir, der lässt doch jetzt nicht ja. die Bubble aus. Ich war, ich war in der Abmoderation drin, tatsächlich. Tut mir leid. Gut, Alex. Alex hat aufgepasst. Dann äh, such dir doch mal die erste Frage raus. Bitte. Äh, was, okay, das, das muss man jetzt auch mal reinbringen, weil das ist wirklich ein Thema, da muss man ja mal äh, auch mal eine Applaus geben. Weltenbumm, also unterstrich Weltenpunkt Bumm, Bummler bum, wahrscheinlich. Ich glaube, das wurde da abgeschnitten. Ich, ich kann es gerade ja. nicht. Ähm, was sagt ihr zu den deutschen Basketballern? Ja, äh, äh, geil. Vor allem, vor allem, vor allem, ne, nachdem die Deutschen gespielt haben, die, also die Fußballer, ne, die, die Basketballer holen WM-Gold, wir holen im Eishockey Silber. Also irgendwie ist Fußball-Deutschland, also rein sportlich aktuell, was auf Nationalmannschaftsniveau ist, irgendwie alle Sportarten besser als Fußball. Ja, also ich bin ja, ich habe so einen Sweet-Spot für
0: Basketball. Ähm, als ich noch bei Radio Bob gearbeitet habe, war ich oft bei den Skyliners und bei den 46ers. Und ähm, das war ziemlich cool, ähm, war ich gerne da ähm, und habe da, übelst mitgefiebert tatsächlich. Am, am Sonntag habe wirklich die Bude zusammengeschrien und es war einfach klasse, weil es hat mich so gefreut für die Jungs ähm, und ja, also dicken Respekt an, an äh, die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Das war ganz, ganz großes Kino.
1: Aber nichtsdestotrotz fandest du es genauso idiotisch, dass sie genau so 20 Minuten vor Ende des Spiels Flick, äh Flix-Rücktritt, Rü äh, nicht Rücktritt, Flix-Entlassung äh, äh, verkündet haben. Ich meine, da hat sich Frank Buschmann schon drüber ausgelassen. Ich finde es mhm. genauso eine Sauerei. Das ist wirklich, also sowas, so ein ignorantes Verhalten gegenüber anderen Sportarten, vor allem wenn man gerade eh so, sch sorry, aber so scheiße ist, ja. Und dann muss man dann muss man auch noch einer eine anderen Sportart in Deutschland die Show stehlen, damit man ja auch ja äh, irgendwie, gerade wenn, wenn so ein Event passiert, dass man gar nicht irgendwie aus aller Munde rausrutscht. irgendwie.
0: Ich glaube, das macht, also... Das war gewollt, da kannst du mir nichts erzählen. In, nein, pass auf, ähm, in einem Podcast 50 plus 2, den höre ich sehr, sehr gerne, Fußballpodcast, die haben gesagt, mir fehlt es am Glauben, dass der DFB so intelligent ist, dass die das mit Absicht gemacht haben. Sondern das ist halt einfach, die sind halt so. Die sind halt einfach ignorant und auch ein bisschen dumm, was Außendarstellung angeht. Deswegen, ich glaube wirklich nicht, dass die das mit Absicht gemacht haben, sondern das war einfach, wir haben jetzt hier was, wir geben das jetzt raus, fertig. Ach, es, ist, es gibt noch andere Sportarten? Kann ich mir nicht vorstellen. Von daher, naja. Okay. Aber machen wir mal sollen weiter. sie machen, wie sie wollen. Genau. Ähm... Wie also Adduo fragt, wie findet ihr die neuen Getränkeauswahl in der Halle? Heil und Bitburger etc. Ich habe mich versucht, beim Testspiel gegen Kassel einmal durch das komplette Sortiment zu trinken. Ähm, es wird eine günstige Saison für mich. Also, das, was ich jetzt da probiert habe, war, ging. Ich habe keinen
1: Äppler getrunken, Ich hab mich, ich habe das Bier probiert. Ähm, ja. ja, ich glaube auch eher, dass, dass das Heil noch das, das äh, ja angenehmere von beiden Ma ist.
0: Mach ich beim nächsten Spiel. Ja, da probiere ich mich da mal durch, ob das. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, ja, ob, ob du jetzt Licher hast oder Bitburger, ist so im Endeffekt das Gleiche. Also alles äh, im irgendwie ein, eine eine Sorte. Und bei Heil, wie gesagt, bin ich sehr gespannt. Es ist halt, Bis jetzt mochte ich die Sachen von Heil. Es ist halt
1: aber auch einfach so ein Ding, ich meine, das ist halt immer, kommt immer auf den Geschmack an, ne? Ich meine, ich kann sagen, mir schmeckt Bitburger nicht, dafür schmeckt mir Licher, am anderen schmeckt Bitburger und Licher nicht. Ich glaube, das kannst du ja, das kannst du ja grundsätzlich, also wir können unsere Meinung sagen, aber die, die Gesamtmeinung, die geht da, glaube ich, einfach auseinander. Der eine mag so, der andere mag so. Ja. Und im Endeffekt sind es immer noch Sponsoren. Ich wollte gerade sagen, also wir werden uns halt nicht,
0: wir werden uns halt nicht hinstellen und sagen, das ist der letzte Dreck. Also selbst wenn es so wäre, wäre. ja, Weil macht man nicht. Und Bitburger ist ein Bier, mit dem du eigentlich nicht viel verkehrt machen kannst. Ich bin nicht so der Pilztrinker. Das liegt halt einfach an meinem persönlichen Geschmack. Aber gut. Wie gesagt, Heil wird das nächste Mal probiert in der Halle. Wenn ich es so trinke, finde ich es lecker. Sehen wir dann. Gut, ähm,
1: Nächste Frage. Was haben wir denn? Wie sehr freut ihr euch aufs Heimspiel am Freitag und auf die Saison? Ja, gut, das haben wir glaube ich gerade eben ja. schon beantwortet. Das äh, genauso wie die Frage, äh, wie werden die Löwen reagieren, sollten die ersten fünf Spiele verloren gehen? Ja, das wird erst, das würde, würde glaube ich die Mannschaft runterziehen. Wie sie reagieren würden, ist halt, ist halt eine gute Frage, ne? Ähm,
0: mit da kommt es halt auch an, wie man die ersten fünf verliert. Wenn du chancenlos bist, dann muss sich was ändern. ändern. Ja, genau. wenn, wenn du jetzt Pech hast, sehr viel Pech, was bei fünf Spielen eher unwahrscheinlich ist, aber kann ja trotzdem passieren, dann, ja, mein Gott, dann ist es halt einfach so. Aber wirklich, es kommt auf die Art an. Wenn du in den ersten fünf Spielen insgesamt nur zwei Tore schießt, aber du kassierst 23, ja, dann hast du einen Fehler gemacht, dann, dann läuft irgendwas falsch. Ja, dann bist du chancenlos unterlegen. Aber das äh, sehr viel Zukunftsmusik. Binding-Export fragt: Was könnten die Probleme sein, einen geeigneten Hauptsponsor zu finden? Geld. Also, ähm, die Löwen haben ja gesagt, der passende, sie sind auf Sponsorensuche, aber der Passende war noch nicht dabei. Jetzt muss man natürlich sagen, der Passende ist immer der, so unromantisch es klingt, aber der, der
1: genug zahlt. Ne? Ja. Ja, und, und natürlich in dem Moment, gerade nach der VTB-Geschichte, auch irgendwo politisch vertretbar ist. Man muss, es ist, ist ja mittlerweile eh so ein Thema. Also, so kannst halt, solltest halt schon einen Sponsor nehmen, der jetzt halt nicht irgendwie gerade äh, Grö den größten verwerflichen Ruf hat oder so, weißt du?
0: Nein, aber also jetzt mal überspitzt gesagt, also wirklich nur rein theoretisch, würden die Stadtwerke Bad Nauheim kommen und sagen: Wir zahlen euch. 1,2 Millionen dafür, dass wir auf eurer Brust sind, soweit ich weiß, sind die Stadtwerke Bad Nauheim noch okay. Also, oder gibt es da auch irgendwas, irgendwelche Verstrickungen? Nein, glaube ich nicht. Nein, aber so theoretisch ist es ja. Ähm, natürlich werden die Löwen vor allem nach der VTB-Sache darauf achten, wer da auf der Brust ist. Aber oberste Priorität ist erstmal, und das sagen sie die Löwen ja auch sehr ähm, offensiv, sie wollen die Brust nicht verramschen. Natürlich ist es da dann auch ähm, eine Verpflichtung gegenüber dem äh, zweiten Hauptsponsor Orion, dass man ne, jetzt nicht sagt, hier, Orion, ihr zahlt jetzt, ich sage jetzt einfach mal Summe 600.000, also rein fiktiv, ich habe gesagt, keine Ahnung, ihr zahlt jetzt 600.000, dafür seid ihr hinten drauf und jetzt nehmen wir einen Sponsor, der zahlt nur 250.000, der kommt dafür auf die Brust. Das kannst du natürlich dann auch Orion jetzt in dem Fall nicht verkaufen. Ja, dann sagen die auch, warum zahlen wir so viel für hinten drauf. Deswegen, es muss schon eine, eine ordentliche Summe sein und dann halt eben auch Integra ja, Ich meine, ne? so ich mein, wir können Sponsor. ja auch stark davon ausgehen,
1: dass die Verantwortlichen bei den Löwen den Wert der Löwen auch äh, gut einschätzen können und entsprechend eben, wie du schon sagst, das nicht verramschen, sondern eben auch einfach Deswegen auch wahrscheinlich die lange Suchphase. Man weiß, was man wert ist, aber es ist halt immer die Frage, welcher Sponsor ist, ist bereit, das zu zahlen, ne? Und ähm, ja. da muss man halt jetzt einfach warten. Und wie gesagt, möglicherweise war ja schon ein Sponsor da, der halt vielleicht eben eher schwer vertretbar ist, ne? Weiß, wie gesagt, weiß man nicht, aber da gibt es halt schon ein paar Sachen, auf die man halt achten muss. Das ist eine, es ist leider nicht immer nur das liebe Geld, ne? Ja. Aber ich meine, gut, damals bei VTB, als die Sache dann grundsätzlich erstmal auf, auf auf Social Media geklärt war, äh, ging das ja mit den Peace-Patches dann auch relativ schnell, auch für die Trikots von den Fans im Prinzip.
0: Na, das wird schon gehen. Äh, frag mal in äh, Berlin nach an einer Stelle, die äh, Du weißt, worauf ich anspiele, was, was äh, Ein Patch eventuell? Das ist egal, werden wir irgendwann sehen. Du weißt es, dir fällt es nur gar nicht ein. Ähm, Dominik 1572 fragt, wann kommt das Zuhörertreffen? Ja, jetzt, jetzt ist ja die Sommerpause wieder um. <lacht> Irgendwann in der Saison vielleicht äh, werden wir uns sehen.
1: Ja, können wir ja mal eine Umfrage machen, um einfach mal die, die, die Interessenten abzuklären, weil man muss ja natürlich ja. auch schauen, äh, wie, viel, wie viele Leute da Interesse haben. Also ich hätte jetzt ehrlich auch nicht gedacht, dass so viele Leute sich melden, um mal, um mal äh, im Podcast mit äh, zu quatschen. Ja? Aber <lacht> haben sich doch einige gemeldet. Äh, von daher könnte ich mir auch gut vorstellen, dass vielleicht doch so ein Treffen äh, auch ein paar Leute interessieren würde. Einfach mal zum, zum gemeinsamen Eishockey-Quatschen. Mal in, in real life. Yeah.
0: Ey, oder, oder dass wir uns mal irgendwo einfach treffen, äh, für so ein Auswärtsspiel gucken, irgendwo. Ja. Also, keine Ahnung, wo wird denn das also, Sagt mal, wo man äh, mit, mit ein paar mehr Leuten Also, wir reden ja jetzt hier nicht von 200, die da kommen. Aber so mit, keine Ahnung, 10, 15, 20, ähm, wo man da mal gemeinsam so ein Auswärtsspiel angucken kann. Ähm, und da wären wir definitiv mit dabei. Warum denn nicht? Hätten wir Bock drauf. Also, meldet euch bei uns, ob ihr da Bock drauf habt. Und, ähm, ja, ob ihr da eine Location kennt, wo wir das Ganze, ähm, mit, äh, machen können. Anni Uperk fragt, habt ihr mitbekommen, was beim Testspiel Leipzig gegen Deggendorf passiert ist? Ja, das wurde abgebrochen, wegen angeblich übertriebener Härte. Also, das hat sich ein bisschen hochgeschaukelt und ich glaube, ein Spieler von Deggendorf wurde dann verletzt bei einer Aktion und dann ist, glaube ich, Deggendorf vom Eis gegangen, irgendwie so war das, ähm, ja, wobei sich da jetzt auch, ne, die, die Frage ist ja von Montag, es hat sich mittlerweile so ein bisschen geglättet, das Ganze. Also es hat sich gegenseitig hochgeschaukelt und dann auch auf Social Media noch ein bisschen. Ähm, und von daher ist es gar nicht so, so heiß, wie es dann gegessen wurde. Nee, Quatsch. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde, heißt das, ne?
1: Dann hätten wir jetzt noch die, die Sticker-Frage mit reinbringen können. Larissa FFM19 fragt, habt ihr Freitag wieder Sticker?
2: Yes. Natürlich.
1: <lacht> Und zwar
0: haben wir sowohl die großen Bamble Bros-Sticker als auch die mit unserem Logo drauf. Die kamen nämlich endlich. Die kamen zweimal. Die, das war die gleiche Bestellung. Und für die gleiche Bestellung habe ich drei Pakete bekommen. Das ist auch.
1: Drei Pakete.
0: Ja. Für ja. die gleiche Bestellung. Erst, diese, erst die äh, länglichen, die wir beim letzten Mal dabei hatten und dann eben äh, zweimal das Paket mit den äh, Logo-Stickern. Ich weiß nicht, Bei warum.
1: Verpackungsmüll macht sich da keiner Gedanken.
0: Überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht. Dann, Alex, wenn es von dir nichts mehr Neues gibt, dann hat es mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.